1: Hallo und herzlich willkommen zur 306. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von einer Kochvorführung und von einem Erlebnis beim Self-Scanner. Außerdem habe ich einen sehr lieben Audiokommentar von einem zeitsouveränen Hörer zur 300. Episode bekommen. Viel Spaß beim Hören. Der 29. November, also der Erscheinungstag dieser Episode, ist... Der Tag der elektronischen Grußkarte. Dieser Tag soll dann auch wohl anders sein, lieben Menschen mal wieder online eine Postkarte zu senden. Also keine Ansichtskarte, sondern eine Postkarte mit einem netten Postkartenmotiv drauf. Und ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass es sowas überhaupt noch gibt. Ich kann mich erinnern, dass das Anfang der... Hm, wann war das? War das... 1990er Jahre oder war das 2000er Jahre? Nee, 1990 war das Internet noch relativ frisch. Also ich würde jetzt mal sagen, so Anfang der 2000er war das ja mal ziemlich in. Aber auch damals habe ich das ehrlich gesagt nicht gemocht, weil ich doch eher so eine bin, die nicht jeden Anhang öffnen möchte, den sie zugeschickt bekommt. Und man weiß ja jetzt auch nicht unbedingt, was da überhaupt für ein Anbieter dahinter steckt, mit dem man solche Online-Grußkarten verschicken kann. Und dann weiß man eben nicht, ob das alles, ja, ungefährlich ist oder ob da vielleicht irgendwelche Viren versteckt sind. Und ich kann ehrlich gesagt auch gar nicht verstehen, ob sich so ein Geschäftsmodell überhaupt lohnt oder noch lohnt, ähm, denn wer nutzt das noch? Also ich habe jedenfalls in den letzten zehn Jahren keine mehr geschickt bekommen und ich würde jetzt auch gar nicht auf die Idee kommen, sie selber zu nutzen. Obwohl es vermutlich doch sehr lukrativ ist, denn da kann man ja auf einfache Art und Weise E-Mail-Adressen abgreifen und das ist ja, glaube ich, immer noch recht beliebt oder ja, vielleicht auch nicht, die ganzen Spam-Mails und so, die haben meine E-Mail-Adresse ja vermutlich auch mit irgendeinem mechanischen, äh, nee, automatischen Generator erstellen lassen und ich glaube nicht, dass die irgendwo anders abgegriffen wurden. Ich weiß es nicht, ich kenne mich dazu wenig aus, aber, ähm, ja, ich käme nicht auf den Gedanken, Grußkarten heutzutage noch online zu verschicken. Ähm, ja, wo fange ich an? Erinnert ihr euch, dass ich letzte Woche gesagt habe, dass ich momentan auf der Arbeit nicht so viel Stress habe und darüber auch recht froh bin, weil ich so Kraft für unser krankes Sorgenkind kann. Also, ich glaube, ich habe es euch erzählt, ja. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob ihr es euch äh, noch gemerkt habt. Ja, kaum ausgesprochen. Ähm, Memo an mich, tu das nie wieder, <lacht> sprich sowas nie wieder aus, denn es ist völlig ins Gegenteil umgeschlagen. Auf der Arbeit sind dann an einem Tag plötzlich ein paar Aufgaben in meinem E-Mail-Postfach gelandet, die mich dann völlig überrollt haben und einen Tag zuvor habe ich euch noch erzählt, dass es mir da gerade richtig gut geht und dann geht diese Welle los. Erst dachte ich dann noch so, jetzt macht mal lang ihr, das ist ein bisschen zu viel. Und dann, bevor ich dann in Panik verfallen konnte, habe ich dann doch etwas gestutzt, denn all diese Aufgaben, die ich da bekommen hatte, die konnte ich gar nicht lösen weil ich mich schlichtweg nicht auskannte und dafür auch gar nicht ausgebildet war. Also ich hatte überhaupt nicht die Vorkenntnisse und das Wissen, um diese ähm, Aufgaben zu erfüllen. Mir fehlte die passende Ausbildung dazu. Aber dann habe ich mir gedacht, ist ja eigentlich wurscht. Es ist ganz egal, was ich den ganzen Tag mache. Dann probiere ich mich darin einfach mal aus. Und wenn ich es nicht kann, dann suche ich mir dann auch einfach jemanden, jemanden der mir das zeigen kann. Und wenn ich dafür Tage, Wochen oder Monate brauche, dafür kann ich ja nichts. Ähm, Chef hat gesagt, mach das mal und ja, irgendwie werde ich diese Aufgaben schon erfüllen können. Ähm, man darf ja dumm äh, sein, aber man muss sich nur zu helfen wissen. Und irgendwo auf der Welt gibt es sicherlich jemanden, der sich damit auskennt und der mich dann da einweisen kann. Und so habe ich das Ganze dann recht locker angefangen und arbeite so peu à peu dann alles ab und bis jetzt läuft es ganz gut. Das zweite, ja, ich will es mal nennen, so Boom, das zweite Boom, was mich da so völlig vor den Latz geknallt äh, wurde und mich da erreicht hat, war dann eine Mitteilung einer Kollegin, ähm, dass sie jetzt nur noch Teilzeit arbeiten will. Und da hat sie dann wohl mit der Geschäftsführung gesprochen. Bitte, Dotti, langsam sprechen. Sie hat dann mit der Geschäftsführung gesprochen und wo, hat dann erfahren, so ganz nebenbei, dass zwei Kollegen, die jetzt in nächster Zeit in Rente gehen werden, nicht mehr ersetzt werden. Und das war so der zweite Hammer in dieser Woche, dass es so richtig BAM gemacht hat und erstmal, ja, musste man dann Luft holen, nach Luft schnappen und dann ist einem die Luft auch weggeblieben. Und man musste dann erstmal überreißen, was das für einen eventuell bedeutet. Ja, das waren dann zwei Überraschungen, die ich jetzt nicht unbedingt äh, haben wollte. Und ähm, hat dann wieder äh, klar und deutlich gemacht, dass man vielleicht nicht über die Arbeit reden sollte und, äh, <lacht> und nichts heraufbeschwören sollte. Ja, so ist das Leben. Mhm. Dann habe ich noch ein interessantes Erlebnis zu meinem Self-Scanner-Einkauf gehabt, was ich euch gerne erzählen möchte. Ich habe euch ja davon berichtet, dass ich mich bei einem... Self-Scan-System angemeldet habe, um Plastik zu sparen. Äh, Moment, habe ich das euch hier erzählt oder nur im Nord-Süd-Gefälle? Verdammt, jetzt weiß ich es nicht mehr. Naja, dann fasse ich es nochmal ganz kurz zusammen. Also, um Plastiktüten beim Obst und Gemüse zu sparen, habe ich mich bei einem sogenannten Self-Scan-System eines Supermarktes angemeldet. Da kann ich dann Obst und Gemüse selbst abwiegen den zu zahlenden Betrag dann mit einem Scanner einscannen, das Obst dann in meinen Bastkorb legen und an der Kasse bezahle ich dann eigenständig meine Rechnung mit EC-Karte oder so und laufe dann einfach hinaus. Im Normalfall muss ich mich dann nicht mehr an der Kasse anstellen, es wird dann auch nichts mehr aufs Warnband gelegt, also auch meine einzelnen Obst- und Müsestücke, also Tomatenpfiff, Pfifferlinge nicht, ähm, Champions und sowas. Das muss dann nicht mehr aufs Warnband gelegt werden, es muss nicht mehr gewogen werden. Ich laufe dann am Schluss einfach aus dem Laden raus. Nachteil, eventuell werden dadurch Arbeitsplätze eingespart. Und äh, Nachteil, ich habe, die, ich habe die Arbeit, die sonst eben eine Verkäuferin von mir übernommen hätte. Das heißt, ich verkaufe mich eigentlich recht teuer an den Supermarkt, indem ich meine Zeit dafür opfere. Vorteil, ich spare Plastik, was in diesem Laden sonst nicht anders möglich ist. Ich muss mich nicht mehr an der Kasse anstellen und ich habe während des Einkaufs den direkten Kostenüberblick über die Ware, die ich da gerade in meinen Einkaufskorb lege, weil das Ganze dann auf diesem Scanner angezeigt wird, addiert wird und mir eben dann der Endbetrag schon angezeigt wird. Ich merke, dass ich dadurch weniger einkaufe. Tja, shit happens. Für den Supermarkt ist das natürlich nicht so gut. Ja, das war es jetzt in Kürze erklärt. Ich denke, ihr seid jetzt wieder auf dem Laufenden. Jetzt ist es allerdings so, dass ab und zu in unregelmäßigen Abständen stichpunktartig Kontrollen durchgeführt werden. Das heißt, wenn ich vorne an der Self-Scan-Kasse stehe, kann es passieren, dass ich aufgefordert werde, das Personal zu verständigen, weil man bei mir eine Kontrolle durchführen möchte. Ich war jetzt ungefähr ein Dutzend Mal mit diesem Self-Scan-System einkaufen und bis jetzt wurde ich noch nie kontrolliert. Bis jetzt! Der nächste Woche war es dann endlich mal soweit. Und das fand ich ungemein spannend. Für mich war es ja was ganz Neues. Ja, und das lief dann so ab. Ich hatte die Waren also während des Einkaufsbravs gescannt und in meinen Einkaufswagen gelegt. Das Obst und Gemüse lag dann auch so vogelwild in meinem Bastkorb herum. Also die Champions, Querbeet mit den Tomaten, mit den Paprika, mit den Äpfeln komplett durcheinander gewürfelt. Alles lag lose da drin. Dann hatte ich noch Toast eingekauft, Milch, Butter, äh, Waschmittel, äh, ich weiß gar nicht mehr, was noch alles jedenfalls ungefähr so 20, 25 Einzelartikel, die jetzt dort im Einkaufswagen lagen. Dann bin ich noch, äh, nee, dann bin ich zum Schluss zur self scan kasse gegangen und habe dann dort den Code eingescannt, der den ganzen Einkauf abschließt. Und in diesem Moment werde ich normalerweise auf dem Display des Scanners aufgefordert, diesen Scanner in die dafür vorgesehene Halterung zu stecken und den Zahlungsvorgang dann zu beginnen, indem ich zum Beispiel die EC-Karte in den Automaten schiebe. Aber in dem Moment zeigte mir das Gerät dann an, dass ich den Scanner nicht zurückstellen soll, sondern dass ich doch bitte warten soll, bis das Supermarktpersonal sich um mich kümmern würde. Und jetzt stand ich da ein wenig bedrüppelt herum, weil ich jetzt nicht wusste, ob jetzt im Hintergrund irgendwie was automatisch losgetreten wird, weitergeleitet wird und gleich jemand kommen würde, um mich zu überprüfen. Oder ich müsste dann zur Kasse gehen und dort Bescheid sagen. Ich wusste es in dem Moment nicht. Also es war nicht klar und deutlich kommuniziert worden mit diesem Gerät. Und weil ich es dann aber wirklich nichts dem Zufall überlassen wollte, dachte ich, naja gut, fragst du mal die Kassiererin an der Kasse. Die sind dann natürlich überhaupt nicht begeistert, weil die Sache mit dem Scanner natürlich eine Bedrohung für ihren Arbeitsplatz ist. Klar, logisch, weiß ich auch, ist mir durchaus bewusst. Aber sie hat dann doch etwas missmutig zum Telefon gegriffen und eine Kollegin gerufen. Und dann habe ich ungefähr zwei Minuten gewartet und dann kam eine sehr junge, engagierte, motivierte, freundlich strahlende junge Dame auf mich zu. Und ich musste ihr dann den Scanner geben. Und ich dachte dann, okay, jetzt geht die ganze Schuße los. Dieses ganze Durcheinander, was da in meinem Einkaufskorb ist und in dem Einkaufswagen, das wird jetzt alles einzeln abgewogen, äh, abgescannt, ja, vor allem abgewogen. Also das wäre das Worst Case gewesen. Alle Pilze, die da im Basskorb rumgewuselt sind, alle nochmal rausnehmen und einzeln abwiegen. Also ich habe das Schlimmste erwartet. Das war es dann aber nicht. Ähm, es kam ich würde jetzt nicht sagen schlimmer, ich würde jetzt sagen, es kam seltsamer, es kam dümmer, alberner, blödsinniger, überflüssiger. Denn die Dame, die hat dann auf diesem Display von meinem Scanner angezeigt bekommen, welche Waren sie nachwiegen muss. Und das waren nur drei Stück. Also von all den, keine Ahnung, 25 Artikeln musste sie nur drei Artikel rausnehmen. Darunter waren jetzt keine Champignons zum Nachwiegen, darunter waren keine Äpfel zum Nachwiegen oder irgendwas anderes Gemüse. Hätte ich ja genauso bescheißen können. Ich hätte einfach mal eine Handvoll Pilze abwiegen können, einscannen können und hinterher nochmal eine Handvoll Pilze schmeißen können. Kann man ja durchaus machen. Nein, sie hat das Toast genommen, sie hat das Waschmittel genommen und sie war, hat dann noch irgendein Non-Food-Produkt rausgenommen. Ich weiß jetzt nicht mehr, was es war. Jedenfalls von den ganzen Obst- und Gemüsesachen hat sie nichts nachgewogen. Es war also im Grunde nur eine Stichprobe von der Stichprobe. Ich meine, es konnte mir ja egal sein. Ich hatte ja in diesem Moment auch ein reines Gewissen. Weil ich mir auch relativ sicher war, dass mir auch kein Fehler unterlaufen war. Also aus also lauter Boshaftigkeit oder um betrügen zu wollen, mache ich da sowieso nichts falsch. Aber es hätte ja durchaus sein können, ich habe da aus Versehen irgendwas nicht gescannt. Aber ich war mir relativ sicher, dass ich das sauber und ordentlich abgerechnet hatte. Und zusätzlich noch, wenn das nachgerechnet wird, also wenn da so ein Prüfer kommt und kontrolliert, ob ich alles richtig gemacht habe, bekomme ich als Kunde nochmal zwei Kundenpunkte gut geschrieben. Und für 45 Kundenpunkte bekomme ich in diesem Laden ein Bayern-Ticket der Deutschen Bahn. Also für mich lohnt es sich dann sogar irgendwann, wenn ich oft genug in so eine Kontrolle komme. Aber trotzdem würde mich schon interessieren, wie weit sich das für den Supermarkt rechnet und wie viele wirklich da bescheißen und in diesem ganzen System auch niemals auffliegen. Weil die Kontrolle ist ja, sagen wir mal, ich würde nicht mal sagen lückenhaft, die ist ja fast gar nicht existent. Also wenn ich nach zwölf Mal zum ersten Mal kontrolliert werde und da werden nur drei Artikel nach äh, kontrolliert und noch nicht mal das Obst nachgewogen oder sonst irgendwas, finde ich schon etwas seltsam. Also mir würde auch interessieren, wie viele Leute an sich einzig aufgrund der Androhung einer Kontrolle sich abschrecken lassen, etwas zu klauen. Also das würde mich auch interessieren. Aber sowas kann man natürlich niemals in Erfahrung bringen. Wie gesagt, ich bin jetzt ein grundehrlicher Mensch und ich würde niemals bescheißen. Ich, das ist für mich Diebstahl und das würde ich nicht machen. Und wenn ich, wenn ich, ja, wenn ich nicht dieser Ansicht wäre, wenn ich also nicht so ehrlich wäre, wie ich bin, dann hätte ich vermutlich auch sowas von Schiss erwischt zu werden, dass ich es auch aus diesem Grund gar nicht machen würde. Aber es gibt ja wirklich genug Menschen auf dieser Welt, die mir es mit der Ehrlichkeit auch nicht so genau nehmen und es gibt auch sicherlich genügend Menschen, die in diesem Moment sagen, weißt was, mit diesem System der Supermarkt, der der ist doch selber schuld, wenn er da beschissen wird. Also der legt ja geradezu an, beschissen zu werden und dem bescheiße ich jetzt auch. Aber mich würde echt interessieren, wie viele sich dann doch abschrecken lassen durch diese Stichproben oder die dann sagen, also da erwischt zu werden, geht ja geradezu gegen Null. Da kann man ja wirklich mal was drüber wiegen oder so. Ich weiß auch nicht, was passieren würde, wenn man mich jetzt erwischen würde. Ich glaube, wenn das öfters vorkommt, also Fehler darf man machen, aber wenn das öfters vorkommt, würde ich wahrscheinlich schon irgendwie entweder den Scanner abgenommen gekriegen oder vielleicht würde ich, auch, würde ich dann gleich einen Hausverweis kriegen. Ich weiß es gar nicht, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Und was mich auch noch interessieren würde, wie gesagt, wie sich das für den Supermarkt rechnet. Also irgendwie muss das ja einkalkuliert sein, dass da doch ein gewisser Prozentsatz bescheißt. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass der Prozentsatz der Scan-Betrüger erheblich kleiner ist als der von den ganz normalen Ladendiebstählen. Also ich denke mal, da lässt lieber jemand mal was in die Tasche gleiten oder irgend sowas, als mit diesem Scan-Teil äh, es wirklich darauf ankommen zu lassen, da alle zwölf Mal oder so kontrolliert zu werden. Ich nehme mal an, die werden da schon so einen Durchschnitt haben und es wird gar nicht so viel sein. Ist denn keiner von euch irgendwie Supermarktleiter oder Supermarktangestellter oder so? Ich meine, unter euch Hörern, da könnte doch durchaus jemand sein, der im Einzelhandel tätig ist und das kennt und vielleicht aus dem Nähkästchen plaudern kann. Also ich muss jetzt nicht in der Kommentarfunktion sein oder so. Könnt ihr mich auch über E-Mail anschreiben und ich würde mich wahnsinnig über diesen Blick hinter die Kulissen freuen. Also ich finde das wahnsinnig spannend und ich Möchte das eigentlich gerne wissen. Ach ja, übrigens, in einer dieser Filialen dieses Supermarktes habe ich inzwischen auch schon mal an einer Self-Scan-Kasse anstehen müssen. Zweimal sogar schon, weil dort viel los war. Also offensichtlich setzt sich das System dann doch schon langsam durch. Ähm, eigentlich ist nämlich die Nutzung dieser Kasse ein Garant dafür, dass ich wirklich nicht anstehen muss und gleich durchlaufen kann, aber jetzt ist es mir schon von den zwölf Mal zweimal passiert, dass ich auch dort anstehen musste. Ja, ähm, erzähle ich euch noch von der Kochvorführung. Wir waren letztes Jahr im November auch schon einmal auf einer Kochgerätevorführung. Auf der ganz genau der gleichen wie dieses Jahr. Damals haben wir uns vorab informieren wollen, welche Küchengeräte für uns in Frage kommen. Und da war so eine Vorführung genau das Richtige für uns. Ein Koch zeigt da, also ein fertig ausgebildeter Koch zeigt da in der Praxis, wie welches Gerät eingesetzt wird und wie einfach dabei die Handhabung dieses Gerätes ist. Zum Beispiel hat der Typ, den wir da letztes Jahr hatten und wo wir auch dieses Jahr hingefahren sind, hat er ähm, eine Entenbrust gemacht und uns, ge und uns gezeigt, wie er die Entenhaut besonders knusprig im Dampfbackofen zubereiten kann. Er hat ein Focaccia im Dampfbackofen gemacht und uns auch da erklärt, wie, wie es außen schön knusprig und innen schön fluffig und saftig wird. Er hat sogar Spaghetti Carbonara, also die deutsche Version davon mit Sahne und Speck, hat er im Dampfbackofen gemacht. Also das war wirklich der Oberhammer. Da hat er, oh, kriege ich es noch zusammen, 500 Milliliter Sahne, 1000 Milliliter Wasser, ein Päckchen Spaghetti, Speck, Käse und Gewürze in ein beschichtetes Backblech reingetan. Das ist wichtig, damit die Nudeln unten nicht anbacken. Und das Ganze dann bei 180 Grad, 25 Minuten lang mit geringer oder mittlerer Dampfzugabe gegart. Und das war wirklich fantastisch. Die Spaghetti, die waren super. Die waren sensationell. Man hätte sich echt reinlegen können. Die waren al dente, die waren, die waren richtig schön siffig, von der Sahne und dem Käse durchzogen, umschlossen. So muss ich sagen, umschlossen. Und das war sensationell gut. Und dann hat er, das war auch geil, dann hat er im Dampfbackofen Kaiserschmarrn gemacht. Da weiß ich jetzt leider nicht mehr, wie die Zubereitung genauso war und welche Zutaten er genau genommen hat, aber dieser Kaiserschmarrn, der war echt der Hammer. Das Ding ist im Backofen, also ich würde sagen, der hat so eine, wie dick hat der da das reingeschüttet, vielleicht so einen Zentimeter dick und zum Schluss war das ein ungefähr 15 bis 20 Zentimeter dicker Teig, der war so dermaßen aufgegangen, das war der Hammer. Klar, beim rausnehmen ist das ganze Ding dann zwar wieder zusammengefallen, aber der Teig, der wurde ja dann sowieso zerrupft und mit Puderzucker nochmal bestreut und dann nochmal drei Minuten in den Backofen reingestellt, karamellisiert und dann war das Ding fertig. Aber das war so super einfach und genial. Der absolute Hammer. Ich weiß jetzt nicht mehr, was er sonst noch alles gemacht hat, also es war glaube noch ein Rotkrautstrudel dabei, der war ganz gut, den hat er zur Ente serviert, Bratkartoffeln im Backofen, da wollte er eigentlich ein Püree machen, aber dann ging ihm die Zeit aus und dann hat er daraus ganz schnell so Backkartoffeln gemacht im Backofen, also schon rösch gebraten und so, war super lecker. Uh, dann hat er super saftiges Lachsfilet gemacht, das war so hauchzart und so saftig, es war unglaublich. Wobei es da auch viel um die Vorbehandlung geht, also er hat uns dann auch den Trick mit dem Salzwasser verraten, den kannte ich zwar schon, aber trotzdem war wieder sehr anschaulich, hat man wieder gesehen, dass es wirklich funktioniert. Also man muss den Fisch vorher, äh, ja was hat er es jetzt gemacht? Ich glaube, er hat zwar behauptet, da reicht eine Viertelstunde, aber bei ihm lag das glaube ich jetzt so ein drin kann das sein. Also der, der das Lachsfilet in Salzwasser reinlegen. Äh, ich glaube auf ein Liter Wasser kommt 35 Gramm Salz und da wird der Lachs eingelegt und dann wird dem Lachs Wasser entzogen, dadurch aber dass es ja im Wasser liegt, passiert das eben nicht und dann findet da so eine komische Osmose statt und dadurch wird das Lachs einfach äh, das Lachsfilet einfach super zart dann später. Das Ganze im Backofen, Niedrigtemperatur, ich glaube er hat gesagt unter 80 Grad, weil dann nämlich auch irgendwie das Eiweiß anfängt zu stocken, also ich glaube er muss bis, bis 63 Grad oder was er da gesagt hat, er nagelt mich nicht fest jedenfalls, das war der Hammer, das war der absolute Hammer, das Zeug, das war so saftig, so einen saftigen Lachsfilet, das habe ich noch nie gegessen. Ja, also es war genauso interessant wie letztes Jahr. Letztes Jahr war ich ja auch schon so begeistert. Ich verlinke euch mal, wenn ich noch die Folge finde, in den Show Notes die Folge zum letzten Mal, wo wir dort waren. Da habe ich auch ein bisschen was davon berichtet. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch das ja auch nochmal nachhören. Da habe ich auch sehr ausführlich davon gesprochen. Ja, und falls ihr euch jetzt fragt, warum wir da wieder hingefahren sind, haben wir beim ersten Mal nicht genug gelernt. Ja, wie gesagt, wir waren letztes Jahr dort, um uns zu informieren, welche Geräte es gibt und welche Geräte zu uns passen. Dann haben wir diese Geräte gekauft und jetzt koche ich ja auch schon teilweise damit, aber ich bin jetzt, ja wie ich euch auch schon in den letzten Episoden erzählt habe, ich finde keine Kochbücher dazu, die speziell auf den Dampfbackofen beziehungsweise diese Grillplatte, die wir gekauft haben und die Tipanyaki-Platte angepasst sind. Also da sind halt irgendwelche Backzeiten drin und da steht nichts von, geben Sie so und so viel Dampf oder geben Sie keinen Dampf oder machen Sie dies oder jenes, das steht da eben nicht drin. Und es gibt auch nicht allzu viele Kochbücher, die äh, mit Dampfbackofen kombiniert arbeiten, leider. Gut, und deshalb haben wir dieses Mal gesagt, dass wir dieses Jahr noch einmal hinfahren werden und uns eben Tipps geben lassen, wie man dieses Problem am einfachsten lösen kann, wenn man keine genauen Vorgaben hat. Im gewissen Sinne konnte er uns jetzt da auch nicht helfen, weil er natürlich ein erfahrener Koch ist und er ist auch nebenbei noch Ernährungsberater ausgebildeter und er weiß natürlich alles aus dem FF und ja, er weiß, wie, er, wie lange er irgendetwas in dem Ofen lassen muss, was da in dem Moment passiert, wenn es zu heiß wird, wenn es zu kalt ist, wenn irgendwas, wie gesagt, mit dieser Osmose, mit diesem Salz und so, der hat halt echt drauf. Und ich bin jetzt, ja, ich bin eine ganz gute Köchin, aber so eine richtige, ja, ich würde sagen, ich bin so eine typische Kochbuchköchin. Also ich brauche wirklich eine Anleitung. Klar, ich experimentiere dann auch mal mit Gewürzen und mit irgendwelchen Zutaten rum und das klappt dann auch eigentlich immer ganz gut. Aber wie ich was, wie lange kochen, braten oder garen muss und dann auch noch diese Dampffunktion dazu nehmen muss und das habe ich halt nicht drauf. Das muss man mir sagen. Und dieser Typ, der war dann eher so ein Freigeist und der macht halt alles Pi mal Daumen. Er hat zum Beispiel die Entenbrust, ja, ich würde sagen, so acht bis zehn Minuten auf Stufe 8, äh, auf der Haut, auf der Grillplatte gebraten, auf dem Herd. Und ich hätte in diesen 8 bis 10 Minuten, hätte ich das Ding mindestens 20 Mal, wenn nicht sogar 50 Mal hin und her gewendet und hätte ganz ängstlich nachgeschaut, ob die Unterseite schon zu dunkel geworden ist. Aber das hat den zum Beispiel gar nicht gejuckt. Der hat das Ding kein einziges Mal angeschaut, umgedreht, angefasst oder sonst irgendwas. Der hat das Ding draufgelegt, hat den Herd angeschaltet auf 8 und dann... Nach acht Minuten, ich weiß gar nicht, ob der auf die Uhr geschaut hat oder ob das einfach nur aus dem Gefühl heraus war, das Ding könnte jetzt fertig sein. Da hat er das nach acht Minuten umgedreht und dann war das Ding perfekt. Also es war echt unglaublich. Gut, er hat es gelernt. Er macht das wahrscheinlich schon aus, ja, wie alt ist der? Der wird das schon 40 Jahre machen oder so oder knapp 40 Jahre. Der muss es können, aber es war schon beeindruckend, muss ich schon sagen. Ja, ich habe aus dem Ganzen dann aber trotzdem etwas mitnehmen können. Er hat nämlich gesagt, dass man eigentlich nichts falsch machen kann mit dem Dampfbackofen. Also man soll die gleichen Rezepte verwenden wie immer und einfach immer Dampf dazu geben. Also zu 90 Prozent aller Gerichte ist Dampf das Richtige. Nur halt bei so Sachen wie irgendwelche Dörrvorgänge oder so, da ist klar, da soll das Wasser ja entzogen werden. Aber sonst überall Dampf drauf und das wird dann um 50 bis 70 Prozent besser als ohne. Zum Beispiel Lasagne. Da passiert es mir zum Beispiel auch immer wieder mal dass ich, also oben mache ich dann nochmal auf den letzte Nudelplatte der Lasagne, mache ich nochmal Béchamelsoße drauf und dann den Käse drüber. Und dann passiert es aber im Backofen trotzdem immer wieder, dass sich die Nudelplatten dann während dem Backvorgang hochdrehen, aus der Soße rauskommen und dann werden die da oben sehr knusprig oder sogar richtig hart und das mag ich gar nicht. Also das finde ich eklig. Und in dem Fall kann man eben Dampf zugeben und wenn sich dann diese Nudelblätter aus der Soße rausstrecken, dann kommt von oben Dampf runter und hält diese Nudelblätter geschmeidig und gart sie mit Wasser durch. Und das ist echt eine coole Sache. Also uns hat das wirklich, dieser Besuch dort, wieder was gebracht. Also die Spaghetti Carbonara zum Beispiel unter den Kaisersparen. Die beiden Sachen werde ich auf jeden Fall probieren. Wie genau ich das anstelle, weiß ich zwar noch nicht. Also wir, er hat ja da immer für mindestens vier bis sechs Personen gekocht und wir sind ja nur zu zweit. Da muss ich das Ganze halbieren, dann ist das Blech aber trotzdem so groß. Brauche ich dann kleineres Blech? Hm, keine Ahnung. Halbiert sich die Garzeit, aber ehrlich gesagt scheiß Wurscht. Also der Typ, der hat uns wirklich in diesen, was waren das, vier Stunden, fünf Stunden, wo wir dort waren, hat er mir wirklich richtig Mut gemacht, es einfach zu probieren. Mach es, probier es aus. Beim zweiten Mal weißt du, dass du was falsch gemacht hast. Läuft. Das Einfach probieren, hat er gesagt. Ja, gut, das war's zum Essen und zum Kochen. Zwei Themen, äh, <lacht> tut mir jetzt leid, Mann. Ich hoffe, du hast weiter geskippt und du hast dich nicht so sehr gelangweilt bei dem Thema. Ähm, was habe ich denn sonst noch als Thema, was vielleicht auch dich dann interessieren könnte? Ja, da wäre noch eine Sache, die ziemlich traurig ist, aber... Nee, die möchte ich jetzt nicht zum Schluss erzählen, sonst ziehe ich euch nur runter und das möchte ich dann doch nicht tun kommt jetzt lieber noch etwas Erfreuliches, nämlich ein Audiokommentar vom lieben Marco aka kastenfisch Der hat ja jetzt erst meine 300. Episode gehört, was ich ihm natürlich nicht verdenken kann, denn dafür sind ja Podcasts auch da, dass man sie hören kann, wann man will und wann man Zeit hat und wann man, ja, man muss sich ja nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt vor ein Gerät setzen, sondern man kann das hören, wann man möchte und Lust hat. Ja, und die 300. Episode, die ist also bei Marco irgendwann jetzt im Podcatcher nach oben gekommen und da dachte er sich, dass er mir doch noch einen kleinen Audiokommentar zuschicken kann. Und den möchte ich euch jetzt gleich mal vorspielen.
0: Hallo, liebe Dotti. Es tut mir leid, dass ausgerechnet du unter einem der größten Vorteile des Podcastens jetzt leiden musst, nämlich dem Vorteil des zeitsouveränen Hörens, dieser Folgen und, ja, dem ist nun leider zum Opfer gefallen, dass ich gar nicht mitbekommen habe, dass du deine 300. Folge äh, veröffentlicht hast. Dafür erstmal meinen äh, größten Respekt und herzlichen Glückwunsch zu diesem Jubiläum, wenn auch jetzt im Nachhinein. Ähm, ich selber bin jetzt mittlerweile schon bei Folge 303, glaube ich, bei dir beim Hören. Ähm, äh, aber gut, das hat sich nun mal so ergeben, wie auch immer. Ja, äh, tolle Folgen. Wie auch, wie schon alle Folgen davor. Ich glaube, aber das weiß ich nicht ganz genau. Ich glaube, ich habe so gut wie alle Folgen gehört, als ich dich damals entdeckt habe. Beziehungsweise deine Folgen, also dich persönlich habe ich ja dann doch erst etwas später entdecken dürfen. Aber deine Folgen entdeckt habe, da habe ich, glaube ich, auch die Folgen nachgehört. Damals hatte ich noch ein bisschen mehr Zeit für solche Sachen was heute nicht mehr unbedingt äh, der Fall ist. Aber wie auch immer, ich höre dir nach wie vor zu und bin immer wieder erfreut, solche schönen Reiseberichte zu hören aus dem Harz oder mehr hm. Wortspiel erkannt, gut. Ähm, ja, das, das ist immer eine schöne Sache. Ähm, es ist ja, liegt ja in der Natur der Dinge, dass die Leute, die im Süden wohnen, so wie du, äh, dass die gerne in den Norden reisen und äh, ich reise nun mal hier, wo ich im Norden wohne, gerne in den Süden. Warum das so ist, ich weiß es nicht, das werden wir auch wohl nie klären, aber zumindest ist es schön von dir zu hören, wie schön es im Harz ist, dann kann ich da nämlich mal so äh, kurz hin und kann da auch mal gucken, ob mir das, was du da so erlebt hast, ob mir das eventuell auch gefallen würde, kann das ganz einfach vor Ort mehr oder weniger klären. Das ist schon mal recht angenehm. Tja, deine Geocache-Einlagen sind für mich persönlich äh, nicht so interessant, aber ich muss ja mal sagen, ich bin ja immer in irgendwelchen technischen Sachen auch durchaus interessiert und äh, es ist ja auch immer eine Frage des Wandels der Zeit, äh, denn mittlerweile gehe ich ja sogar freiwillig spazieren, äh, um das Wort Wandern jetzt mal nicht zu benutzen, weil Wandern ist noch was anderes, äh, das was was ihr da so macht, mhm. Du und dein Herz allerliebster. Ich persönlich gehe gerne mal spazieren. Ja, auch im Wald und auch mal ein bisschen länger. Äh, haben wir jetzt ein paar Mal gemacht im Deister. Und äh, ja, demnächst kommt der Herz noch dazu. Und wer weiß, vielleicht entdecke ich dann so als Lockmittel äh, auch das Geocachen für mich. Man weiß es ja nicht. Von daher werde ich da auch weiter zuhören. Äh, viel Erfolg möchte ich dir auch noch wünschen für dein äh, zukünftiges Projekt, dein äh, Mikrocamping, äh, deine Mikrocamping-Einlage für den neuen Podcast. Ja, für mich persönlich auch wieder leider 20 Jahre zu spät, denn äh, wir haben für uns beschlossen, wir sind mit dem Camping durch. Wir haben da äh, ja, drei Wohnmobile durchgelebt äh, und durchgekämpft ähm, wir, wir sind jetzt auf einer anderen Schiene unterwegs. Äh, das Thema haben wir hinter uns, aber trotzdem kann ich dir sagen, es macht, naja, das weißt du ja selber von deinen Wohnwagenerfahrungen, du hast ja auch oft genug in deinen äh, Podcasts davon berichtet, wie schön das Leben im, im Campingbereich überhaupt ist und hast auch viele Berichte über die einzelnen Campingplätze veröffentlicht, die ich natürlich alle nicht kenne, weil da hat sich mittlerweile so viel getan in den vielen Jahren, aber Du wirst das schon machen. Das wird mit Sicherheit ein interessanter Podcast. Und ich nehme mir heraus, auch wenn mich das persönlich jetzt nicht mehr so mitnimmt und ich da mich wahrscheinlich nicht mehr anstecken lassen werde, nehme ich mir heraus, diese Folgen auch zu verfolgen. Ja, wie gesagt, vielen Dank für deine 300, mittlerweile drei äh, Folgen. Und äh, viel Spaß bei vielen, vielen weiteren. Und einen lieben Gruß an alle deine Hörer und einen lieben Gruß von mir, hier vom Kastenfisch aus der wunderschönen Stadt Langenhagen bei Hannover. Mach's gut. Tschüss.
1: Ja, Marco, vielen, vielen lieben Dank, dass du mir auch nachträglich noch einen Audiokommentar geschickt hast. Ich finde es richtig toll, dass du dann trotzdem noch gedacht hast, ja, verdammt, jetzt, ja, du hättest ja auch denken können, verdammt, jetzt bin ich zu spät, jetzt brauche ich es auch nicht mehr losschicken, aber nein, du hast gedacht, ach komm, scheiß was drauf, ich schicke jetzt doch noch hin, vielleicht freut sie sich ja und du hast recht gehabt. Ich habe es richtig toll gefunden, ich habe mich wirklich richtig drüber gefreut. Ja, was hast du denn alles erzählt? Ähm, Geocaching, damit kann ich dich wohl nicht abholen. Gut, ja, kann ich verstehen, ähm, wobei ich allzu viel ja nicht mehr darüber rede. Also bei uns nimmt es ehrlich gesagt ganz schön Ab was viele Hörer, die eben aus dem Geocaching-Bereich hier rübergespült wurden in die Hörmupfe, vermutlich nicht so schön finden. Die würden vermutlich mehr Content über Geocaching haben wollen. Aber wir gehen ehrlich gesagt auch nicht mehr so oft raus zum Cachen. Wir waren äh, letztes Wochenende mal wieder auf einem Geocaching-Event und haben dort schon dann am Tisch mit Freunden gewitzelt, dass wir wohl diejenigen sind, die am längsten nicht mehr beim Cachen waren. Wir waren also im September, glaube ich, im Urlaub zum letzten Mal, seitdem nicht mehr. Ja, und jetzt halt, wie gesagt, auf diesem Event. Das fand dann in einem Burger-Restaurant bei Memmingen statt. Und äh, ja, auch Events gehören ja zum Geocaching dazu, dass man sich dann mit Gleichgesinnten trifft und übers das Hobby spricht. Und das ist dann auch ein Punkt, <lacht> ein, ein, äh, ja, ein Fund sozusagen. Wir haben danach dann auch noch äh, die Eventdose gelockt, die extra fürs Event gelegt worden war. Und wir sind tatsächlich noch am nächsten Tag auf dem Weg zur Kochvorführung auch noch an ein paar Dosen hingefahren, die mit vielen, vielen Favoritenpunkten gesegnet waren. Und da sind wir neugierig geworden und haben gedacht, okay, wir sind zu früh dran, fahren wir da auch noch hin. Und da haben wir dann auch noch ein bisschen gecached. Aber ansonsten ist in Sachen Geocaching wirklich, ja, es ist sehr ruhig geworden. Ja, zurück zu dir, Marco, du hast ein GPS, du fängst wohl an, ein wenig längere Spazierwanderungen zu machen und dann bietet es sich ja durchaus mal an, mit diesem GPS mal zu gucken, ob am Wegesrand vielleicht das ein oder andere Dösle liegt. Muss ja nichts Hochdekoriertes sein, obwohl es in Hamburg, äh, Hamburg sage ich jetzt schon, in Hannover und Umgebung sehr viele tolle Dosen gibt, also wir fahren auch gerne mal dorthin und machen wirklich gute Sachen. Aber du kannst ja wirklich mal nur mit was ganz Einfachem anfangen und dort auf deinem vorher ausgearbeiteten Spazierwanderweg, den du da dir ausgeguckt hast, vielleicht mal links und rechts mal gucken, was da liegt. Kann ja sein, vielleicht kommst du ja auch noch auf den Geschmack. Und wenn wir dann das nächste Mal wieder Verwandtschaftsbesuche in Hannover machen, dann melden wir uns rechtzeitig bei dir und deiner, deiner Herzallerliebsten und äh, vielleicht können wir ja dann mal was gemeinsam machen, würde mich freuen. Ja, was hast du noch angesprochen? Ach ja, Mikrocamping. ja, da warst du ja früher auch mit einem ähnlichen oder etwas größeren Wegelchen unterwegs, das hast du ja mal erzählt. Ja, und wenn du da im zweiten Podcast auch lauschen möchtest, das würde mich natürlich riesig freuen und dann haben wir auch wieder auf diesem Gebiet vielleicht ein Gesprächsthema, wenn wir uns mal wieder sehen oder so über Telegram oder so, das würde mich auch freuen. Obwohl, wir zwei haben ja noch auf einem anderen Reisegebiet ähnlichen Gesprächsstoff. Ich sag da jetzt nur mal so, Wohlfühlen, Faszination, Lebensart, Sehnsucht, Zwinker, Zwinker, also du weißt Bescheid. <lacht> Muss ich dir ein bisschen den Mund wässrig machen. Ja, ich kann mich nur wiederholen, vielen, vielen lieben Dank für deinen Audiokommentar. Ich habe mich wirklich riesig darüber gefreut und ich finde es echt super, dass du dass du dich da doch noch hingesetzt hast und auch nachträglich was geschickt hast. Das war eine super Idee. Und ehrlich gesagt, ich wäre jetzt schon ein bisschen enttäuscht gewesen, also wenn von dir jetzt nichts gekommen wäre oder vom Jörn nicht, nichts gekommen wäre, also von euch beiden, das hätte mich schon sehr gewundert. Also da hätte ich dann doch mal nachgehakt, ob äh, ich nächstes Mal mit Schokolade bestechen soll oder so. <lacht> Gut, das soll es jetzt gewesen sein. Ähm, wenn ihr diesen Podcast abonniert habt, da freue ich mich natürlich riesig. Wenn ihr diesen Podcast gerade über meinen Blog hört, ist das in Ordnung, aber es ist ein bisschen kompliziert. Dann findet ihr oben einen Button, der euch dann weiterleitet äh, zu einer Stelle, wo ihr äh, ihn abonnieren könnt. Da gibt es einen MP3-Link und auch einen Abonnieren-Button äh, vom, vom Sub Subscribe-Button. Das wird dann einfacher, wenn ihr euch das Ganze aufs Handy zieht. Ähm, wenn ihr das äh, nicht über iTunes oder Spotify gemacht habt, sondern direkt über meinen unabhängigen MP3-Link auf meinem Blog, dann freue ich mich natürlich noch wesentlich mehr. Denn äh, ja, man macht sich schon ein bisschen abhängig, wenn man über iTunes und Spotify gehört wird. Es ist zwar eine schöne Plattform, um Aufmerksamkeit zu erregen, beziehungsweise um aufzufallen, auch wenn ich bei iTunes ganz, 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 ganz hinten gelistet werde, aber man macht sich ein bisschen abhängig, wenn ihr von dort euren, meinen Feed zieht. Also wäre es schön, wenn ihr direkt auf meinen Blog geht und dort den MP3 abonniert, diesen MP3 kopiert, bei euch in den Podcatcher einfügt und dort drüber geht, dann bin ich direkt da an euch dran. Ja und sonst, Kommentare freue ich mich natürlich immer riesig, das wisst ihr auch über Ansichtskarten aus eurer Heimat oder aus eurem Urlaub. Wer weiß, vielleicht ist irgendjemand von euch gerade in der Karibik, ich mag weiße Sandstrände auch sehr gerne, könnt ihr mir gerne eine Ansichtskarte schicken. Und ja, über Klicks auf meine Amazon-Verlinkungen. Wisst ihr, selber freue ich mich auch. Gut, das war's. Mund ist fußlich geredet. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende. Es ist Adventsbeginn. Habt ihr vielleicht schon ein paar Kerzchen aufgestellt und ein bisschen Deko aufgehängt? Und ähm, auch darüber hätte ich nichts über Fotos einzuwenden. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Advent. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht es gut, bleibt gesund, das ist das Wichtigste. Fallt nicht vom Fahrrad, tut euch nicht weh. Macht es gut. Servus.